0: در ساعتی ببری زندیشه ها چه باشد قوتی خوری چه ماهی در بحر ما چه باشد زندیشه ها نخسبی زسها به کهف باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد آخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت زین کاهدان بپرری تا کهربا چه باشد صد بار عهد کردی که بار خاک باشم یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد تو گوهری نهفته در کاه گل گرفته رخ را ز گل بشویی ای خوشلقا چه باشد از پشت پادشاهی مسجود جبریلی ملک پدر بجویی ای بینوا چه باشد ای اولیای حق را از حق جدا شمرده گر زن نیک داری بر اولیا چه باشد جزوی ز کل بمانده دستی ز تن بریده گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد بی سر شوی و سامان از کبر و حرس خالی آنگه سری براری از کبریا چه باشد از ذکر نور شربت تا وارهی ز فکرت در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد بس کن که تو چ کوهی در کوه کاون زرج که را اگر نیاری اندر صدا چه باشد با سلام احو برنامه گنج حضور امروز رو با غضل شماره 84 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همینطور که میدونید دونید حضور حس زنده بودن زندگی این لحظه و آگاهی به اونه امروز در غزل مولانا کیفیت تبدیل شدن از یک فرم یا صورت یا نقش به عبارت دیگه کیفیت تبدیل شدن از یک واکنش و هیجان ذهنی به زنده بودن زندگی یا تبدیل شدن به فضای اطراف این واکنش و هیجان ذهنی صحبت میکنیم گر ساعتی ببری ها چه باشد گوتی خوری، چماهی، در بحر ما چه باشد؟ میگه اگر یک ساعت، ساعت در اینجا ظرف زمانه، ممکنه یه لحظه باشه، یه دقیقه باشه یا شست دقیقه باشه، میگه یه مدتی، اگر از اندیشه ها ببری، چی میشه؟ و مثل ماهی قوطه بخوری در دریای ما چه خواهد شد چه اتفاق میفته چی میشه یه بار شما این کار بکنید در اینجا میبینیم که مولانا ما را غیر از فرمه های ذهنیمون میگیره میگه گر ساعتی تو ببوری از اندیشه ها یعنی از ای که الان بهش مشغولی و مدام بهش مشغولی و این یه جریان سیلاساست که همش تو رو با خودش میبره و هیجانی هم, هم و هر فکری یا اندیشهی متناسب با خودش در ما هیجان ایجاد میکنه و ما در این سیل داریم میریم و قاطیون هستیم میگه اگر یه لحظه از این ببری چی میشه؟ راستی اگر یه لحظه ما از این اندیشه ببریم که فکر میکنیم اون هستیم و برای ما اندیشه های ما مهم هستن به چه صورتی در خواهیم اومد؟ اگر از حالت اندیشه بودن بیرون بیاییم و این اندیشه ما را ول بکنه اون موقع به چه صورتی میای ما حسه چه میکنیم اینو میخواد بگه همطور که در خودتون میتونید ملاحظه بکنید هر اندیشه ای که در سر ما پدید میاد به صورت یک صدا حس میشه شما حس میکنید که یه نفر داره در اونجا حرف میزنه همطور که در سطر آخر میگه میگه بس کن چه تو چو کوهی در کوه کان زر جو میگه خاموش کن بس دیگه حرف زدن تو مثل کوه هستی و در این کوه مدن زر را جستجو کن در این کوهی که ما هستیم اگر کوه رو به صدا در نیاری یعنی یک کاری نکنی که صدا در این کوه بپیچه این در واقع ذهن ما مثل کوه میمونه که صدا درش میپیچه اصل این صدا ما هستیم که ما غیر از این به صلاح کوه هستیم و صدا هستیم ما فضای پدید آورنده این صدا هستیم و پس ما صدا نیستیم پس از این صدا ما میتونیم ببریم. بس گفتیم هر اندیشهی به صورت یه صدا در سر ما حس میشه و ما اونو میشنویم اگر به فکراتون گوش بکنید الان میبینین که این ذهن شما هیدار حرف میزنه و هر اندیشهی که در آنجا پدید میاد وانمود میکنه که بسیار بسیار مهمه و تمام توجه ما رو میخواد به خودش جذب کنه و جلب کنه و وقتی هر اندیشه ای تمام توجه ما رو به خودش جذب میکنه ما هم هویت میشیم با اون عجیب میشیم با اون میشیم اون و بر اساس اون یه موجود درست میکنیم به نام من ذهنی. حالا اگر ما از این اندیشه ای که هر لحظه در ذهن ما پدید میاد و همه توجه ما رو به خودش جذب میکنه و ما رو در واقع میبلعه از اون ببریم تبدیل میشیم به فضای در برگیرنده این اندیشه میشه فضای خود زندگی گاهی اوقات میکنیم فضای فنا فضای لا مکان که در این غزل راجبش صحبت خواهیم کرد بنابراین اگر شما همه توجه خودتون رو به اندیشنادیین و یه مقدار از این توجه رو که به صورت زندگی خام هست توجه ما که روی این چیز یا اون چیز به وسیله ذهنمون متمرکز می‌کونیم تنها چیزیه که ما داریم و زندگی خام ماست وقتی تمام توجه ما میره توی یه چیزی و در اون سرمایه گذاری میشه مثل فکر ما که الان در سر ما هست در این صورت دیگه چیزی برای حس زندگی باقی نمیمونه ما باید فکرهامون مونو معتبر بشماریم و برای، ولی برای ما مهم نباشه مهم نباشه به این معنی که تمام زندگی رو در اون سرمایه گذاری نکنیم یه مقدار توجه رو برای خودمون نگه داریم حالا در سطر بعدی در سطرهای بعدی توضیح خواهم داد که چه اتفاقی میفته اگر ما این کارو بکنیم پس میگه اگر شما یه لحظه از اندیشه ببری وصل ماهی در دریای ما شناور خواهی شد پس به صورت آگاهی پس این ماهی همون یه آگاهی است که وجود داره ولی وجود جسمی و حجمی یا وزنی و جرمی نداره شما نمیتونید لمسش کنید این آگاهی رو پس این به صورت یه ماهی در دریای زندگی شناور میشه. این در واقع آگاه شدن زندگی از خودش به وسیله ماست در اون حالت درست مثل که زندگی از طریق چشمان ما به جهان نگاه میکنه و همون که خواهیم دید در طول این غزل اگر این اتفاق بیفته تمام جهان زیبا به نظر میاد و اونطور نخواهد نخواهش رو که الان ما میبینیم الان با چشم من ذهنی به جهان نگاه میکنیم به همین دلیلی که جهان جای پرمخاطره زشت و غیرقابل زندگی به نظر میاد ولی اگر از دید اون ماهی شناور در دریای زندگی نگاه کنیم خواهیم دید که جهان نیک است و هر چیزی در جای خودش زیباست و اون زشتی ها در واقع و اون خطرها به وسیله من ذهنی یا منهای ذهنی به وجود میاد زندیشه ها نخسبی زس ها به کهف باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد بگه اگر در خواب فرو فرونری زندیشه ها یعنی از اندیشه ها نخسبی نخابی از اصحاب کهف میشی و اون موقع اصحاب کهف خودش معنی میکنه میگه نوری میشوی مقدس از جان و جا یه نوری میشی که هم از جان آگاه هم از جا اولاً اصحاب كهف هم طور که میدونید بنا به های مختلف سه یا 5 یا هفت نفر بودند که در واقع دیندار حقیقی بودند در زمان دقیانوس و اینها از دست دقیانوس و افرادش گریختند و به غار پناه بردند و در ذمه سگی داشتند که گاهی اوقات به نام سگ اصحاب کهف معروف شده و مدتهای طولانی در اون غار موندند و حالا ما به بعد از آن به حوش اومدند ولی مولانا این تمثیلو میاره که این اصحاب کهف از شر و شور دنیا خوابیده بودند به عبارت کرد خوش به زندگی بودند بنابراین دیندار حقیقی بودند و اون کسایی که دنبال اینها بودند اونها در خواب همون من ذهنی بودند خواب اندیشه بودند که دنبال اینها بودند و حالا در اینجا ممکنه که سگ دوباره در رمز اصحاب کهف تمسیل من ذهنی باش و این سگ همونطور که قصه میگه بعدن به زندگی تبدیل میشه و از حالت وحشیگری و ناآگاهی و سگ بودن به به نیروی هوشیاری این لحظه تبدیل میشه به نیروی زندگی تبدیل میشه و این البته تمثیل اینه که من ذهنی در صورتی که به ما به هوشیاری برسیم من ذهنی تبدیل میشه از من بودن به ذهن ساده و در واقع حشیار و اگر بخوایین ایماندار که البته این لفظ یه مقدار سقیله برای ذهن ولی ذهن در خدمت هوش این لحظه قرار میگیره و از خودش دیگه من نخواهد داشت بنابرین سگ اصحاب که هم تبدیل به تبدیل به نیچی میشه تبدیل به زندگی میشه این تشبیه سگ به من ذهنی بسیار بسیار گویاست برایکه همونطور که سگ استخون و میجوه ذهنم دنبال فکر میگرده که بجوه و دائما با این مشغول باشه. ولی نه تنها دنبال جویدن فکر می گرده بلکه دنبال فکر میگرده که ازش هویت درست کنه. و به این دلیله که من ذهنی به وجود میاد اگر ذهن دنبال فکر نمی دائما اندیشه بکنه و از اونها من درست کنه به این ترتیب یه چیزی به وجود بیاد به عنوان نفس یا من ذهنی در این صورت من ذهنی اصلا وجود نداشت ولی ما به صورت من ذهنی مرتب دنبال فکر می گردیم که از توش خودمونو جستجو کنیم یا باش هم هویت بشیم همطور که در این غزل مولانا بهش اشاره میکنه ولی خودش معنی میکنه میگه نوری شوی مقدس از جان و جا از جان و جا به این معنی هست که جا یا مکان به لحاظ این فلسفه هر چیزی است که حجم داره و ما میتونیم فضا رو اشغال میکنه نمایان میشه و بنابراین ما میتونیم لمسش کنیم یا ببینیم یا بشنویم مثلا فکرهای ما درسته که ما نمیتونیم لمسش کنیم ولی میتونیم حسش کنیم، های ما شکل دارن، فرم دارند و بنابراین چی هستند؟ جا هستند هر چیزی که بشه حسش شرد یا دیدش جاست، مکانه و در مقابل این لا مکان یا بی جا قرار میگیره. گاهی مولانا بی را هم به کار می بره هم جا را هم بی جا را مثلا این میکروفون جاست، این گل جاست، من جا هستم فکر من جا هست هیجان من مثل خشم من حسادت من ترس من جا هست مکان هست مکان به معنی شما نگیرید که از نقطه مثلا A میریم به نقطه B و از اینجا یه جا هست اونجا جا هست این در. مکالمات روزمره به این معنی میاد ولی وقتی به لحاظ فلسفی و عرفانی میگیم جا یا مکان و لا مکان یا بیجا به معنی در واقع چیزی که خلق شده جا هست چیزی که خلق نشده و زندگی خام هنوز به, به صورت در نیامده بیجاست یا لا مکانه یا فضای فناست یا فضای سکونه بیجا شو در وحدت در عین فنا جا کن هر سرچ دویی دارد در گردن ترسا کن قبلا این شعر رو داشتیم بیجا شو یعنی الان با, با فرمت با فکرهات با هیجاناتت هم هویت شدی اینا رو رها کن بره و بیجا شو در اینجا هم مولانا مطلب بسیار بسیار مهمی را بیان میکنه میگه نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد پس اگر این خوشیاری ما در این لحظه به این صورت باشه که ما هم از جا یعنی هم از فکرامون و هیجاناتمون و فیزیکمون بدنمون آگاه باشیم و هم از اون فضایی که همه اینها در اون قرار گرفته در واقع فضای به وجود آورنده این فکرای ما و هیجانات ما و بدن ما هست از اون هم آگاه باشیم این دوتا آگاهی همزمان بر بخیز در ما و وجود داشته باشه در این صورت ما نوری شده این مقدس از جان و جا میگه اگر این کار بکنی چه باشد؟ در حالتی که ما با ذهن هم هویت از تیم یعنی همه تقریبا افراد کره زمین الان 90 و چند درصد افراد کره زمین که با ذهن هم هویت هستند الان آگاه به جا هستند و بنابراین آگاه به جان نیستند وقتی ما آگاه به جا هستیم و آگاه به جان نیستیم در این صورت آگاه به جا هم نمیتونیم باشیم یا از جان نمیتونیم فیض ببریم حالا این مطلب چون بسیار بسیار مهمه من توضیح بیشتری میدم وقتی شما الان با فکراتون هم هویت داریم میشین یعنی هر فکری تمامه توجه شما رو به خودش جذب و جلب می‌کنه و بلعیده می‌شیم با هر فکری که در سرتون به صورت یه صدا پدید میاد در این صورت گفتیم هیچ توجهی باقی نمونه که آگاهی از جان به وجود بیاره برای شما فرض بکنید که یک مقدار از توجه آزاد بشه و شما همه توجهتونو به فکری که در سرتون پدید میاد الان ندین پس بنابراین یک مقدار هوشیاری و آگاهی به وجود اومده در اطراف اون موضوعی که شما فکر میکنید. و حالا این هوشیاری و آگاهی که اسمشو میذاریم هوشیاری و آگاهی این لحظه که این فکر شما را محاصره کرده شروع میکنه به مشاهده و نظارت به این فکر و اگر توجهتون رو بیشتر از این فکر، فکر این لحظه جدا بکنید، این فضا وسیع بشه، این فضای ناظر فکرتون شروع میکنه به قوی شدن، قوی شدن، قوی تر شدن، قویتر شدن،, قوی شدن،, قوی شدن یه جایی میرسه که این فضای محاصر کننده فکر شما یا واکنش شما یا هیجان شما که در درون این فضاست خودش از خودش آگاه میشه یعنی اون فضا خودش از خودش آگاه میشه در این صورت یه اتفاق عجیبی رخ میده اون اتفاق اینه که دیگه شما بل ایده نمیشین تماما به وسیله فکرتون این فضا که خود زندگی است و زندگیه خام به وجود نیومده هست، خودش به وسیله شما از خودش آگاه شده و الان که این خودش از خودش آگاه شده و شما مستقر رو مگیم در اون هستید و خودتون اون میدونید و خودتون از اون میاد بیرون حالا هویت وجود نداره ولی فرض کنیم که مساهماتن هویتتون رو من چی هستم و از اون فضای هوشیاری میگیرین در این صورت این فکر تماما در خدمت اون فضا میاد و اون فضا که خودش از خودش به وسیله شما آگاه شده از طریق چشمای شما به جهان نگاه میکنه و فکرها هم نگاه میکنه و فکر میگتونه در واقع الهام بگیره از اون یعنی اون فضا الهام بخشه فکر شما هم میشه در این صورت گفتیم در تمثیل اصحاب کف اون سگ دیگه از سگی در میاد و تبدیل میشه به دوباره, دوباره به هوش مقدس یا نور مقدس در اون ذهنم کار میکنه تمام منیت ما از بین میره کبر ما هرس ما همونطور که در غزل میگه از بین میره و ما تبدیل میشیم به یه نور مقدس در جان و جا و ذهن ما تماما در اختیار این آگاهی قرار میگیره که این فضای اطراف این فکر و ذهن ما به وجود آورده و ذهن ما محل بیان این هوش میشه زندیشه ها نخسبی ز به کهف باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد آخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد میگه توی برگ کاه هستی ما کهربای دولت هستیم ما نیکبختی هستیم که به صورت کهربا کاه تو را جذب میکنیم به خودمون اگر از این کاهدان که فعلا به علت اینکه تو نمیدونی که میتونی بپردی به سوی ما و همین نور مقدس بشی از جان و جا فقط به جا تبدیل شدی اگر بپری چی میشه کسایی که فقط ذهن و میشناسند فقط در ذهنشون زندگی میکنند میتونیم به اصطلاح مذهبی بگیم که از دنیا به نظر خودشون خبر دارند ولی از خدا خبر ندارند زنده به خدا نیستند. البته فکر میکنند که جهان رو میشناسند ولی جهان رو هم درست نمیشناسند از جهان لذت نمیبرند و فیض نمیبرند برای اینکه به محض اینکه شما ماده بشی و به جهان مادی نگاه کنی و باهاش هم هویت بشی ترس تمام وجود تو میگیره برای اینکه جهان مادی دائما در حال تغییر و تغییر در تو ترس به وجود میاره ترس درک شما رو کج مواج میکنه و شما جهان رو نمیتونید درست ببینید بنابراین کسایی که فقط با جهان مادی هم هویت هستند، جهان را هم درست نمیبینن و درک نمیکنند باید نوری شوند مقدس از جا و جان هر دو با هم اینا هر دو با هم برمیخیزه در انسان دوباره توضیح میگه صد بار عهد کردی که بار خاک باشم یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد میگه صد بار به خودت قول دادی که من بعد از این خاک میشم متواضع میشم منم از بن میبرم سر موضوعات کوچک بزرگ خشمگین نمیشم من کینه نمیورزم کب ندارم حرس ندارم و همه اینها اینا خاک بودن هیچ بودن میگه اگه یک بار این عهد رو پاس بداری به عهدت وفا کنی به قولی که به خودت دادی وفا بکنی چی میشه از پشت پادشاهی مسجود جبرییلی ملک پدر بجویی ای بی چه باشد ما چون از که پدر ناآگاه هستیم بینوا هستیم چون از فضای جان ناآگاه هستیم نوا نداریم در واقع هرچی که به ما میدن کافی نیست دائما چشممون گرسنه نست سیری ناپذیره. برای اینکه فکر میکنیم شادی زندگی از بیشتر داشتنه و هرچی بیشتر گیرمون میاد میبینیم که اون شادی، اون آرامش نیست بازم فکر میکنیم باید بیشتر بشه، بیشتر بشه. ولی هواستون نیست که باید مال پدر را ما بجوییم میگه تو از نسل پادشاهی، یعنی تو از نسل خدا هستی و کسی هستی که جبرئیل به تو سجده کرده. برای اینکه ما وقتی جان میشیم یه اون فضا فضایی است که خلاق تمام عالم و از هست فرمی بالاتر و, و هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه به اون صورت در بیاد پس بنابراین هر چیز چیزی که موجودیت داشته باشه به با اون فضا نه به ما حالا انسان نباید این رو به خودش بگیر بگیر من اینقدر مهم هستم من خدا هستم من اله هستم بله هستم این دوباره همه اصطلاحات من ذهنیست داره میگه که تو میدونی که چقدر مهم هستی و هستی و زندگی به وسیله تو از خودش آگاه میشه و میتونه از چشمای تو به جهان نگاه بکنه و در این صورت جهان نیک به نظر میاد در کتاب مذهبی میخونیم که خدا جهان را خلق کرد و به جهان نگاه کرد دید جهان نیک بود و این اتفاق میافته وقتی که ما از چشمان اون فضای چشمای ما در اختیار اون فضای خلاق قرار میگیره تا به جهان نگاه بکنه ما هم اون میشیم و به جهان نگاه میکنیم جهان اون موقع نیک دیده میشه امروز اگر فرصت بشه یه مطلب دیگه ای از مصنوی در مورد خواهیم خوند ای اولیای حق را از حق جدا شمرده گر زن نیک داری بر اولیا چه باشد اولیا اشخاصی هستند که تماماً به جان تبدیل شدند یعنی جانشون انقدر زنده شده که همطوری بختم اون فضا خودش از خودش آگاهه و انقدر زنده به اون جان هستند که دیگه ذهن رو میتونند هر موقع دلشون خواست استفاده کنند هر موقع هم دلشون نخواست فکرهاشون رو خاموش بکنند و زنده به اون جان بشند زنده به اون زندگی زنده این لحظه بشند و در اون مستقر و ثابت باقی بمونند میگه تو؟ این اشخاص رو از خدا جدا میدونی ای اولیای حق را از حق جدا شمرده. برای تو در ذهنت محبوس هستی و با دید ذهنت به جهان نگاه میکنی و غیر از فکرها چیز دیگه رو نمیبینی بنابراین اگه کسی زنده به جمع باشه تو اونو نمیشناسی و نمیتونی درکش کنی و فکر میکنی اینها از خدا جدا هستن میگه تو که غیر از زن چیز دیگه نداری حالا اگه زن نیک در مورد اولیای حق بکنی چی میشه؟ ولی این زن نیک کردن واقعا به شما هم سود میرسونه چرا؟ برای اینکه یواش یواش متمایل میشی به اینکه تو هم میتونی اینطوری باشی جزویز کل بمانده دستیز تن بریده گرزین سپس نباشی از ما جدا چه باشد؟ تمثیلی که میزنه مولانا برای نشون دادن وضع فعلی ما اینه که میگه یه جزوی از کل وامانده پس ما وقتی به من ذهنی تبدیل میشیم از کل این هستی خودمون رو جدا میکنیم و جدا نگه میداریم و این من جدامانده که یه جزوه از هستی درست مثل که زندگی نداره خشکه و بی آب بی زندگیه برای اینکه وست به اون چشمه نیست آب زندگی ازش جاری نمیشه و برعکس جلوی آب زندگی رو میگیره مقاومت میکنه همطور که در پایین توضیح میده این مطلب رو ما دائما با زندگی ستیزه میکنیم و نمیذاریم زندگی از ما جریان پیدا بکنه و این حالت رو ادامه میدیم میگه درست شبیه اینه که تضی از کل وا و دستی رو از تن بریده باشه واضیه که اون دست خوش میشه میمیره از بین میره برای اینکه تنه که به دست نیرو میده مثال مسیح که میگه شبیه درخت تاچ یا موی هستی که از مو بریده شده و در اون تمثیل مو در زم منبع شرابم هست پس بنابراین وقتی ما من درست میکنیم و در اون باقی میمونیم و اونو ادامه میدیم از طریق فکر کردن و هویت شدن با اون و جدی گرفتن فکرهامون و تبدیل شدن به اونها و نبریدن از اونها و جدا نشدن از اونها از چشمه زندگی جدا هستیم بیسر شویه و سامان از کبر و هرس خالی آنگه سری براری از کبریا چه باشد؟ میگه اگر بی سر و سامان بشی بی سر و سامان بشی فعلا سر و سامان ما همین سر و است که از هویت فکری و ذهنی میگیریم از من ساخته شده از فکرهامون میگیریم اون جهان یه جور خاصی نشون میده و ما فکر میکنیم در اون سر و سامان داریم ولی این سر و سامان ما دائما در معرض خطره به این دلیله که ما می ترسیم. هر چیزی که ما سر سامان مینامیم مثل خونه و زندگیمون دوست هامون چمیدونم بحچه هامون مقام دنیاییمون باورهامون، مرتب می بینیم که اینا در معرض تهدید هستند ولی اینا در غالب و فکری اینا سرسامان ما هستند سرسامان سامانمان اینا هستند و میگه تو اینا رو ول میکنه میره بی سر شوی و سامان سر نداری من نداری بنابراین سامانم نداری ولی یک سرسامان دیگه وجود داره که گفتیم اگر اون جان در ما بیدار بشه اون جان به ما میده این سرسامان و سرسامان زندگی هست و میگه اگر شما اینو رها بکنی بی سر و سامان میشی و از کبر و هرس خالی میشی از منیت خالی میشی و هرس هم نمی چرا؟ برای اینکه هرس یعنی جایگزین کردن چیزی در آینده که فکر میکنیم ما زندگی درونه به جای شادی بودن در این لحظه اگر ما الان راجب چیزی در آینده فکر میکنیم و رفتیم اونجا فکر میکنیم که اینو به دست بیاریم زندگی شروع خواهد شد و بدون اون زندگی برقرار نیست ما داریم حرس میزنیم بنابراین از شادی بیسبب جوشان در درون ما در این لحظه بی اطلاع هستیم به بودن هستیم پس میگه اگر کبر و هرس و از دست بدی دیگه با آینده نگاه نکنی در این صورت یک سری از کبری ها یک سر خدایی در میاری و سر سامان پیدا می زندگی پیدا می اگر اینطوری بشه میگه چی میشه؟ تو اگر اجازه بدی یه همچون تبدیلی در تو به وجود بیاد چی خواهد شد؟ چی میشه تو اجازه بدی همچنان چیزی به وجود بیاد در تو تو زندگی پیدا میکنی اصلا برای همین به وجود اومدی برای همین به وجود اومدی که زندگی از تو بیان بشه محل شکوفایی بیان زندگی باشی بعد راهنمایی راه میکنه میگه از زکنو شربت تا وارهی زفکرت در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد؟ میگه تو برای این کار از ذکر شربت بنوش از ذکر شربت بنوش یعنی چیزی که در ذهنت میگذره همین صدایی که در ذهنت به وجود میاد یه کاری کن که اون صدا جان را در تو بیدار بکنه ذکر یعنی گفتن یه چیزی در ذهن به شردی که اون چیز ما رو هدایت کنیم به ورای خودش که جان زندگیه اون چیز اگر زندگی رو در ما بیدار بکنه گفتن اون چیز در این صورت اون ذکره به لحاظی هر چیزی در این جهان ذکره اما ما چون مشغول ذهن هستیم ما از اون بی هستیم ولی اگر کلماتی در زندگی شما وجود داره که این کلمات میتونی کلمات قصار شما باشه. میتونی شما چندتا چیز پیدا بکنید. اینها به عنوان ذکر، به عنوان اینکه وقتی اینها در ذهن شما پدید میاد یه دفعه جان در شما زنده میشه. مثل اینکه بگیم کلمه اصل یه دفعه اون شیرینی اصل در وجود ما پدید بیاد. بگیم مثلا خدا و یه زندگی در ما تولید بشه. سرف نظر از این کلمه و تصویر ذهنی که در سر ما به وجود میاد یه جانی در ما پدید بیاد و شیرینی این جان رو و شادی اون رو و آرامش اونو و عشق حاصل از اون رو در تمام وجودمون حس بکنیم در این صورت ذکر کار خودش رو کرده میگه تو از ذکر شربت بنوش شربت همون حس زنده بودنیه که از گفتن اون کلمه در ما به وجود میاد از ذکر نوش شربت تا وارهیز فکرت تا از دست فکرت فکر خلاص بشی همطور که قبلا گفتیم اگر ما زنده به جان بشیم ذهن ما خاموش میشه یکی از پدیده هایی که به وجود میاد وقتی گفتیم اون جان زنده میشه این فضای اطراف واکنش های ما و هیجانات ما وقتی جان میگیره قوت میگیره و این حیجانات شروع میکنه به تماشا کردن که این تماشا کردن خودش پدیده است که الان وجود نداره یه دفعه در شما وجود میاد و یه جایی میرسیم که اون فضا خودش از خودش آگاه میشه در این صورت اون واکنش اون من اون فرم وجود خودش رو رها میکنه. یا ما اونو رها میکنیم چرا برای اینکه خودی حس خودی حسه بودنی حسه وجود داشتنی در اون دیگه سرمایه گذاری نمیکنه نمیکنیم ما نمیشه و حس بودن و زنده بودن در این طرف بر بنیاد و مبنای جان ما زنده به اون هستیم دیگه زنده به فکرمون نیستیم در این صورت اون خاموش میشه ذهن خاموش میشه پس یکی از پدیده هایی که پیش میاد این تسلسل فکری اجباری و وسواسامیز در ما خاموش میشه یا کمتر میشه یا به تدریج کم میشه یه دفعه خاموش میشه ولی اگر احتیاج به فکر داشته باشیم فورا میتونیم به کارش بیندازیم پس اگر اون خاموش بشه در این صورت میگه که ما دیگه از ستیزه دست بر میداریم ستیزه کننده اون من ذهنی است بعد برای اینکه خودشو معین بکنه خودشو جدا بکنه ستیزه میکنیم بر اساس یه چیزی با هر چیزی یا هر کسی یا رویدادی شرایطی وضعیتی با اینا ستیزه میکنیم برای اینکه خودمون رو معین ما تعریف بکنیم بگیم من من هستم تو تو هستی و من جدا از تو هستم و با این ستیزه مرتب پوسته این من رو محکمتر میکنیم فاصلهشو زیادتر میکنیم مشخصتر میکنیم که من من هستم تو تو هستی و چه بسا ما الان در این کار هستیم برای اینکه بگیم من جدا از تو هستم در حالت جمعی قبیله ها جوامه، حتی مملکت ها بر اساس چیزهای با همسایه هاشون در طول تاریخ جنگیدن تا ثابت کنن که من من هستم تو تو هستی و ما جدا هستیم و این در واقع به معرض نمایش گذاشتن من ذهنی یا مایه ذهنی بوده است و منیت بوده است الان میگه ای مرتضا مرتزا یعنی خشنود راضی پس این فضای خشنود و راضی مرتضا و فضای پذیرش این فضای مرتزاست میگه ای مرتضا، درز مرتضا لقب حضرت علی هم هست در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد میگه تو که این فضای زنده این لحظه هستی اگر خودتو سرمایه گذاری نکنی در این کبر و هرس و منیت و نس تیزی که خودتو همیشه جدا ببینی و جدا نگهداری چی میشه پس کن که تو چو کوهی در کوه کان زرجو کوه را اگر نیاری اندر صدا چه باشد؟ میگه خاموش کن تو مثل کوه هستی حالا در کوه این معدن طلا را جستجو کن معدن طلا دوباره رمز همین حضوره در زم وقتی اون فضای اطراف واکنش و من ما قوت میگیره و جام میگیره و ما تماماً به اون تبدیل میشیم اونو میگیم گنج حضور گنج حضور همون گنج زندگی زیر فکرهای ما و هیجانات ماست ولی ما با صدا در آوردن کوه صدا یعنی انعکاس صدا به صدا در اتاق یا در کوه وقتی ما یه حرف میزنیم و این بر میگرده به ما اینو میگیم انعکاس صدا یا صدا پس میگه اگر کوه رو به صدا در اگر کوه رو به صدا در نیاری تو چی میشه ما مرتب درست مثل اینکه وسطی کوستان وایستادیم هی داریم حرف میزنیم که صدای خودمون خودمون بشنبیم میگه اگر تو این کار رو نکنی و ادامه ندی چی خواهد شد عزیز بدین مطلب دیگه ای به این موضوع که در مصنوی هست از سطر 32-59 دفتر چهارم بخونیم و هم طور که مولانا اونا میکنه در همین غزل و در مطلبی که الان دارم میخونم ما برای دستیافتن به زنده بودن زندگی می بایستی که در روی خودمون کار کنیم این خودمون هستیم که اگر تغییر کنیم جهان زیباتر دیده خواهد شد ولی من ذهنی دائما اشتغال به تغییر اطراف خود داره البته تغییر اطراف هم در صورتی که ما زنده به بشیم ممکنه صورت بگیره این گفته ها به این معنی نیست که ما نباید حرکت کنیم یا عمل کنیم و اطراف خودمونو تغییر ندیم زندگی خودمونو و وضعیت های زندگی منو همطوری بکنیم و هیچ کاری نداشته باشیم برای اینکه گفتیم که فقط این لحظه وجود داره و زندگی این لحظه وجود داره دیگه ما کاری به چیزی نداریم نه ولی معنیش اینه که ما زنده به اون جان بشیم و اون جان منشه حرکات ما و الهامبخش بخش اعمال و رفتار ما باشه الهامبخش بخش فکرهای ما باشه کل عالم صورت عقل کل است کوست وابای هران کهل قل است چون کسی با عقل کل کفران فزود صورت کل پیش او هم سگ نمود صلح کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید آب و گل پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود پس میگه همه این عالم که میبینی کل عالم صورت عقل کل است این عالم نقش و صورت یا به صورت درآمده عقل کل و این عقل کل بابای یا پدر هر کسیست که اهل قل اهل قل قل به عربی یعنی بگو می کسی که اهل کسی کسیست که, که تماما تسلیمه یعنی همطوری گفتم زنده به جا و جاست زنده به جا و جانه جان هست که از طریق جا حرف میزنه جان هست که از طریق ذهنش حرف میزنه بنابراین هرچی که اون میگه اینم میگه ذهن من نداره از خودش چیزی بهش اضافه نمیکنه. و جان هست که یاد نیروی زندگی خام هست که از طریق او حرف میزنه عمل میکنه الهام بخش همه رفتارهای اونه این میگه اهل قل و اهل قل در واقع در کتابهای مذهبی هم هست میکنیم که خدا از ما پرسید آیا من پروردگار تو نیستم و ما گفتیم بله و این بله را هنوز ما داریم ادامه میدیم اگر این بله را ادامه بدیم باید این منیت تماما زائل بشه و این ذهن ما در اختیار این نیروی زندگی قرار بگیره که هرچی که او میگه ما بگیم میگه این عقل کل پدر ماست در صورتی که آگاه به این باشیم که هرچی که اون میگه ما بگیم چیزی دیگه نگیم بعد میگه چون کسی با عقل کل کفران فزود صورت کل پیش او هم سگ نمود سگ در اینجا دوباره حالت نالو گوهی و وحشیگری و همون حالتیه که وقتی من ذهنی جلوه گرد و قوت میگیره جهان رو خراب بکنه می‌خواد انسانها رو عذاب بده و خودش هم عذاب بده این این حالت رو به اصطلاح حالت سگی می‌گیره یعنی سگ خیلی حیوان بی است در مقایسه با انسان های مندار انسان هایی که منشون خیلی بزرگه اینها دائما در شکنجهی خودشون و عذاب خودشون و محیط خودشون هستند و اگر اختیار به دستشون اینها جهان رو خراب میکنن این جور آدم ها رو باید مرتب در کنترل نگه داشت و این قانون هست و نیروی در واقع بازدارنده این هاست که جلو اینها را گرفته و یعنی من هرچی بزرگتر میشه وزش خرابتر میشه و اینو در اینجا به سگ تشبیح میکنه میگه هر کسی که با این عقل کل که بابای ماست وقتی ما تسلیم میشیم کفرام بکنه یعنی انکار بکنه اینو در مقابلش ستیزه بکنه عالم آ... با چش در اون به صورت سگ در میاد برای اینکه خودش به صورت سگ در میاد هر موقع با من بشیم دنیا را به صورت من میبینیم با چشم من میبینیم دنیا هم زشت دیده میشه دنیا جایی خطرناک دیده میشه ما باید از خودمون دفاع بکنیم قبل از اینکه به ما حمله بکنه ما باید حمله بکنیم باید از عقایدمون دفاع بکنیم چیزی بگم فوری به ما بر میخوره اگر عقیده مقایر عقیده خودمون ببینیم باید از بین ببریم برای اینکه میترسیم اینطوری به نظر میاد پس میگه چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود به ما میگه صلح کن با این پدر آقی بهل تا که فرش زر نماید بگه که این سرکشی رو رها کن و با این پدر صلح کن با این پدر صلح کن یعنی این لحظه رو همینطور که هست بپذیر پدر این لحظه هست پدر فضای زنده این لحظه هست غیر از این لحظه و زندگی این لحظه هیچی وجود نداره و صلح با پدر پذیرش بیگایدی شرط این لحظه هست پذیرش بیگایدی شرط این لحظه یعنی تسلیم همون دوباره اومدیم سطل اول اهل قول شدن میگه تو با این پدر صلح کن و سرکشی رو رها کن تا فر او تا اون انرژی که اون به تو میده این آب گل تو رو که درش گیر کردی و بی زندگی بی فره بی آبه اینو تبدیل به زر بکنه زر، تبدیل به زندگی بکنه تو الان زندگی نمیکنه این زر سمبل زندگیه تا فر اون به تو رو تبدیل به زندگی بکنه میتونستیم بخونیم تا که فرش زر نمایت آب, آب و گل یعنی آب و گل تمام این جهان مثل فرش به نظر شما بیاد الان به نظر شما یه جوری دیگه میاد پس میگه پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود پس میگه قیامت تغییر حال توست از این منیت به نقد به زندگی نقد چون کسی که در من زندگی میکنه و با من زندگی میکنه همش به آینده نگاه میکنه که اونجا هم گفتیم پر از حرص پر هم تو اینجام پای میگه وهم ما فقط مجله میشناسه میگیم آینده زندگی در در آینده است. و این لحظه رو تبدیل به یه وسیله میکنیم برای رسیدن به آینده که زندگی درونه میگه اگر تو به این نقد زندگی در این لحظه برسی این همون قیامت، تعریف قیامت یعنی نقد زندگی حس فضای زندگی, زندگی، این لحظه قیامتی که همه چی درش زندگی میشه در قیامت و چیزی مرده درش باقی نمیمونه هیچ مسئله درش نمیتونه بقا پیدا بکنه و هیچ غمی و ای هیچ کینه هیچ خشمی دارش باقی نمیتونه نمیتونه در این فضای زنده شما که قیامته از این پدیده های آب و گلی مثل گفتم کینه و خشم و ترس و اینجور چیزها یا منفی بینی باقی بمونه ببینید که مولانا چجوری میبینه جهان خودش اندکی توضیح میده میگه وقتی ما اون فضای زنده این لحظه که اسمش رو میذاره قیامت در اینجا ما به اون زنده میشیم چرخ و زمین جلوی ما مبدل میشه میگه پیش تو چرخ و زمین مبدل شود یعنی پس ما باید تغییر بکنیم نه اگر اون شخص خودش رو تغییر بکنه من شاد در خواهم شد ما همش. شادی رو و آرامش رو وابسته کردیم به تغییرات دیگران که دیگران تغییراتشون دست خودشونه دست ما نیست تنها آدمی که در کنترل و اداره ماست خود ما هستیم و اتفاقا خود ما هستیم که اگه تغییر بکنیم طبق این صحبت جهان طور دیگه دیده خواهد شد بعد خودش مثال میزنه خودش میگه من که صلحم دائما با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر میگی من با این پدر یعنی زنده بودن زندگی این لحظه چون دائما در صلح هستم و آشتی هستم این جهان به صورت بهشت به نظر من میاد این جهان چون جنت هستم در نظر هر زمان نو صورتی و نو جمال تاز نو دیدن فرو ملال پس میگه من هر زمان نو صورت میبینم یه صورت نو میبینم نقش نو میبینم و جمال نو میبینم یعنی نقشه ها در نظر من زیبا هستند و از دیدن این نقش زیبای نو ملال من فرو میریزه. ملال یعنی دل مردگی بی حوصلگی و بی حوصلگی ما به این علتی که ما دائما فکر‌های کهنه رو فعال میکنیم در ذهنمون با فکر‌های کهنه معنوس هستیم و چون بر اساس اونها من درست کرده ایم و این من اگر انعطاف داشته باشه و اجازه بده چیزهای نو به اصطلاح وارد هیتاش بشه و اونها رو قبول بکنه و مشاهده بکنه اون گونه ها بعد از بین برند ولی اگر اون گونه ها از بین برند ما فکر میکنیم ما زندگیمونو از دست دادیم بنابراین ما دائما حس دل و بی حوسلگی و برای نجات از این بی و دل من ذهنی دوباره به چیزهای های دست می زنیم. مثلا بر می داریم یه روزنامه میکنیم یا مجله می یا به تلویزیون روشن می کنیم، نگاه میکنیم ولی تمام اینها با هم چیزهای کنه هستند و چیزهای معمولی رو به یاد ما میارند یه چند دقیقه یا چند ساعت ما رو مشغول میکنند ولی این دل مردگی از بین نمیره برای که اساس این دل مردگی در واقع کوهن پرستی ماست و هویت شدم با چیزهای کهنه هست با باورهای کوهنه با همون هیجانات حتی کوهنه ما خشم و کینه و نمیدونم ترس هامون رو دوست داریم باشون معنوس هستیم ما یه قسمتی داریم به نام حس مظلومیت به ما ظلم شده مراتب می‌ریم به اونا سر می‌زنیم اونا رو فعال می‌کونیم اینا همه دل مردگی میاره شادی نمیاره پس میگه من مراتب نویی می‌بینم و در این نویی زیبایی می‌بینم و ملال رو رها می‌کنم بره تا این نوها دیده بشند حتی با این چیزهای نو هم هویت نمیشم اینها رو نمیپرستم هر لحظه نو صورت میاد و میره و لحظه بعد نو صورت میاد در واقع این لحظه هست که این لحظه محل جوشانه های نو و زیباس برای مولانا من همی بینم جهان را پرنعیم آبها از چشمه ها جوشان مقیم میگه من این جهان را پر از نعمت میبینم برعکس برخی از ما که با دید ذهن به جهان نگاه میکنیم جهان را محدودیت میبینیم و پر از خصاصت میبینیم پر از تینظری میبینیم و انقباز میبینیم اینگه می من جهان را انبساط میبینم پر از نعمت میبینم آبها از چشمها جوشان مقیم آب‌ها در اینجا معنی آب زندگی است میگه من به هر چیزی که نگاه میکنم از جمله انسان‌ها از جمله نباتات مثل درختان از جمله حیوانات من آب زندگی را در حال جوشان در اینجا در اینها میبینم و میبینم در عین حال که این آب در اینها جوشانه و مستقر هست آب مستقر جوشان رو در اینها من می بینم بونج آبش میرسد در گوش من مست میدارد ضمير و هوش من میگه بونج آب این جهان که در همه چیز میجوش فوران میکنه میاد به گوش من و ذهن و هوش زنده منو مست میکنه یعنی همون و هوش یعنی جان و جا جان و جای من از گوش دادن به فوران آب زندگی در این جهان مست میشه شاخهها رقصان شده چون ماهیان برگها کفزن مثال مطربان میگه اینطوری که من نگاه میکنم به جهان شاخه ها رو مثل ماهی ها در حال رقص میبینم شاخه های درختان می میبینم که ندارن مثل ماهیان میرقصند بعضی ها تایبان هست شاخه ها رقصان مثال تایبان تایبان یعنی کسایی که توبه کردن که در اینجا قشنگ به نظر نمیاد بعضی نسخه‌ها ماهیان هستند ماهیان قشنگ تر به نظر میاد به هر حال میگه من برگه ها رو میبینم که در حال شادی و کف زدن هستند شبیه مطربان پس میبینین که مولانا وقتی زنده به جان و جاست و با این پدر که در واقع زنده بودن زندگی این لحظه است در صلحه در صلحه گفتم یعنی پذیرش کامل این لحظه چه جوری جهان رو بینه و میگه که تازه اینایی که من بینم به شما میگم برق آینه است لامه از نمد گردنمایت آینه تا چون بود میگه تازه این نمد می‌دونین که یه چیز چدریه و میگه این از زیر نمد و از لابلای درزهای نمدی که نور آینه می درخشه لامه یعنی درخشنده به من میرسه وقتی خدا آینه رو بکنه و نمایم بشه ببین چی میشه پس مولانا وقتی به انسانها نگاه میکنه این نمد همین پرده ذهن اونهاست پرده پندار اینهاست ولی از لابلای فکرهای اونها و هیجانات اونها و فیزیک اینها این نوره رو میبینه که میاد بیرون نور زندگی از اینها میتابه درسته که اینها سعی میکنن جلوی زندگی رو بگیرن انسانها و با ستیزه با زندگی در این لحظه زندگی این لحظه هست کسی که با این لحظه میستیزه جلوی زندگی رو گرفته و میگیره و به این کار ادامه میده. شما وقتی میگیم من نمیخوام اینجا باشم یعنی دارین ستیزه میکنیم با این لحظه. نه ممکنه بعضی جاها بهترین جا باشه که از اونجا آدم بیاد بیرون ولی این لحظه در اونجا هستی تو بهترین لحظه رو بپذیری حرکت کنی و بذار این لحظه و فضای پذیرش اون فضای زنده اون الهام بخش حرکت تو و فکر تو باشه و ف... پذیرش این لحظه به این معنی نیست که شما هیچ حرکتی نکنید فکری نکنید زندگی بیرون رو تغییر ندید یعنی وضعیت های زندگیتون رو با اقدام به کار و فکر تغییر ندین ولی اصل و مهمتر از همه اینه که این لحظه رو بپذیرید تا به اون فضا دسترسی داشته باشیم ریشه در اون فضای زنده این لحظه داشته باشین تا اون الهام بخش که در اینجا گفت جا فکرای شما باشه، اعمال شما باشه. پس خیل در خیلی خیلی از وضعیت‌ها حرکت لازم اقدام لازمه که ما بکنیم وضعیت بیرونمون رو تغییر بدیم. ولی الهام این، عمل از اون چشمه چشمه سرچشمه میگیره که اینجا گفت آینه پس میگه برق آینه است لامه از نمد گر نماید آینه تا چون بود؟ اگر اون آینه یعنی این حضور در انسانها به وجود بیاد ببین چی خواهد شد؟ از هزاران می نگویم من یکی زان که آکنده است هر گوش از شکی میگه من تازه این چیزهایی که به شما میگم از هزاران یکی هم نیست چرا نمیگم برای اینکه هر گوشی پر از یه شکیه و این شک همون در واقع توهمهای ماست توهم است که ما باش هویت شدیم و فکر میکنیم ما این باور هستیم ولی اینکه کهنه باشه ما با هر باوری که هم هویت بشیم اصلا کهنگیشو حس نمیکنیم ولی اینکه دل مرده هستیم بی حوصله هستیم بی زندگی هستیم بی آب هستیم برعکس از اونور میل میکنیم به با نو جانگیدان نورو رد کردن بی انطاف بودن و به چیزای کهنه چسبیدن با زندگی ستیزه کردن چینه و خشم و ترس چسبیدن اینا در واقع علائم این است که ما با باورهامون هم هویت شدیم باور های هم هم هویت شدیم میگه که هر گوش از این توهم ما پره من بگم هم فایده ای نداره اینا نمیشنون یا یه جوری دیگه تفسیر میکنند اینا تفسیر کننده هستند اینا چون با باورهاشون هم هویت شدن باورهاشون در واقع یک عامل تفسیر و غذاوته اینا که متوجه این زندگی نیستن بعد پیش وهم این گفت مجد دادن است گوید مجد چه نقد من است میگه وهم وقتی اینا رو میشنوه براش به صورت مجده جلوه میکنه مژده مربوط به چیزی است در آینده وقتی وهم میشنوه میگه که به به چه خوب در آینده ما بهش خواهیم رسید و اگر اینطوری بشه چه خوب خواهد شد ما هم مثل مولانا جهان را خواهیم دید چه خوب خواهد شد همش در آینده و فکر میکنید در این لحظه وجود نداره ولی عقل میگه مجده چه این زندگی نقد و در این لحظه منه من این لحظه میتونم این چیزی که مولانا گفت تجربه بکنم زنده به زندگی در این لحظه بشم و اگر قرار باشه که این زندگی رو من تجربه کنم فقط در این لحظه میسره عقل کویت موژده چه نقد من است برنامه امروز ما به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و با تشکر از کادر فنی در اوتا فرمان با شما خداحافظی می کنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مسنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زندگی بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی دلمردگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا به حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید